0: 节目由最好喝的美宝咖啡赞助播出。《水浒传》第十九集，前一集我们说这个宋江要回去奔丧，在酒店和燕顺、石勇分别之后呢，连夜赶路，终于回到了家中。但是啊，冲进家门一看，哎，既没有灵堂，宋清也没有戴孝。宋清就是他弟弟。宋江大怒。指着宋清骂道：“你这个不孝子，父亲依然健在，为什么要写信骗我回来，害我哭得稀里哗啦，差点晕死掉过去，真的是太过分了！”宋清正想解释，只见宋太公从后面缓缓走出来说：“你先不要生气，这不关你兄弟的事，是我每天思念你。”想见你一面，又听人家说白虎山多强盗，怕你呀也去入了伙，所以才叫他写信骗你说我死了啊！不然你怎么会这么快回来呢？这宋江听完啊，怒气全消。三人又聊了一下近况。宋江听说朝廷因为新册立皇太子而发下大赦令。心里非常的高兴。当晚大约一更时分，大家都睡了，忽然一阵火光和呐喊声围住了宋家庄。宋太公搬给梯子看墙外，哎，只见一百多名官兵高举着火把，喊着要宋江出来面对。原来宋江回到庄上时，被人给瞧见了，所以知县立刻派人来抓他。宋江为了不连累父亲，自己出去束手就擒，被两个都头押解到县衙门里。这时候啊，阎婆已经死了半年，没有了苦主。宋太公又花了不少银两打点。这各位听众不晓得还记不记得为何宋江要去招罗呢？因为宋江啊，之前杀死这个阎婆媳，阎婆媳啊，也就是阎婆她女儿。这阎婆有意将阎婆媳这个女儿嫁给宋江，谁知道啊？这个阎婆媳去讨克兄啊，最后竟然想要黑吃黑，所以宋江把他给干掉了。这下子宋江只得逃跑。不过啊，这事啊都已经过了半年，所以加上这个宋太公花了银两打点，宋江没什么吃到苦头，坐了两个月的牢便被判。流放江州啊，这算是很轻微的。出发这天，宋太公和宋清都来送行。宋太公塞了一些钱给两个差人，把这个宋江啊给叫了过来。江州是鱼米之乡，你可以放心的去那里。过了些日子，我会叫宋清去看你。如果梁山伯的头领拉你入伙，你可千万不能答应啊，免得被人骂的不忠不孝。千万记住，千万要记住啊！行满了回家之后，我们再团聚吧。这宋江啊，听完泪流满面，这拜别了他父亲呢、啊。三人走了几天，宋江特地选了小路走。以免遇到梁山伯上面的好兄弟来救他。这天，三人大约走了三十多里路，只见前面山坡转了一伙人出来。啊，这宋江看了啊，心中暗自叫苦啊。他知道大概是怎么回事了。原来正是赤发鬼刘唐。这刘唐啊，长得满身胡须，然后头发有点红红的。这有点现在来讲叫做八加九的样子。这刘唐带了四五十个人走过来，便要杀那、啊、两个差人。宋江抢过刀来说：“哎，这兄弟，你的好意我知道，但是这么做只会陷我于不忠不孝之地呀、啊！如果你要杀这两个差人，这样子吧，你先杀了我再说。”说完呐、啊，宋江拿起刀就要自杀。哎呀！这流唐连忙挡下，说：“且慢！啊、呃，这吴学究与花枝在就是在前面路口等你。花枝在是回弟吗？不如你同他们说吧。小弟不敢做主啊！”不一会儿，小喽啰便将两个人请了过来。宋江把自己的心意说了一遍。这吴学究啊，就是吴用。吴学究说：“唉。”我知道兄长的意思了。既然你执意要去江州，我们就不强留兄长。不过小弟有个要好的朋友，就在江州当两院的押牢御吏，此人姓戴，明宗，当地人称他戴院长，又因为他懂得道术。可以日行千里，所以大家都管叫他叫做神行太保。我写了封信，请大哥带着啊，若有机会跟他解释有什么事也可以让我们兄弟们知道啊。宋江收下了信之后，便和吴学究等人话别，和两个差人继续上路，往江州方向走。三人走了大约半个多月，来到一座高岭下面。两个差人说：“呃，好了，过了这个斜冈岭啊，便是寻江州，离江州不远了。找个地方歇歇脚吧。”三个人就在路边的酒店休息。谁知道，这正是催命判官李丽开的黑店啊！三个人喝了酒之后便不省人事，瘫在地上。幸好这个混江龙李俊带着出洞脚同威、翻江圣同门两个兄弟来到了店里，发现了李丽迷倒的囚犯正是宋江，连忙啊把他叫醒。宋江慢慢的醒过来之后，看见李丽李俊拜倒在地，便问。哎、欸，这两位大哥，这这这这又是什么地方啊？这个宋江啊，有点二丈金刚，摸不着头绪啊。李俊接着说：“小弟早就敬仰宋押司大名，今天终于有幸结识，这三位都是我的好兄弟。”宋江和四人一一行礼，之后在酒店住了一夜，隔天才出发前往江州。走了几天，来到一个市镇，只见这街口挤满了人群。宋江啊，也凑热闹，挤进去看看，原来是卖膏药的汉子正在使枪舞拳，却没有观众给他打赏。这宋江啊，随随便便从裤袋里掏出了五百块啊，不是，是五两银子啦。这群人当中突然窜出一名大汉，大声大声叱喝。哪里来的大胆囚犯，竟敢把鱼子赏他？那个死棒的汉子见状，立刻纵身上前，朝那个大汉踢了几脚。那个大汉边骂边往南逃走了。那个死枪棒的汉子对宋江说：“小弟姓薛，名勇，人称并大虫，请问兄长尊姓大名啊？”宋江自我介绍了之后，薛勇非常高兴能够遇见宋江，便相约一同去喝酒。只是找了好几家的酒店，没有人愿意卖他们酒。原来啊，刚刚被打跑那个大汉交代他们不准卖给他，薛勇只好辞别了宋江，先走了。宋江三人三人来到了一所庄院投诉，谁知道？竟然是被薛勇打跑那个汉子的家、啊，真的是衰到家，走到哪都跟那个汉子有关系。三人只好连夜逃出庄院，免得命送黄泉呐。三个人摸不着路，误打误撞来到了浔阳江边，上了一艘小船，岸上有伙人拿着火把追了过来。宋江急忙叫道：“哎呀！”船家，我多给你一些银子，快点把船开离开这里吧。谁知道这个宋江这一回是真的误上贼船，真的是屋漏偏逢连夜雨。这小船驶到了江中央，船东家便露出了真正的狰狞面目，要他们留下衣物，跳下水去。哎呀，在这个江中心啊，跳下去，稳死不活啊！不管宋江百般哀求都没有用，哎，只好心一横，准备和两个差人一同往下跳。这时候，江上忽然又来了一艘快船，船上大汉问道：“嘿，大哥，你船上又抓到了什么好货了吗？”宋江听那个声音，哎。倒挺耳熟的，便高声叫道：“这这船上的好汉可是李俊？哎呀，快来救救我宋江啊！”那个大汉将船使劲过去，一看是宋江，连忙对那个船东家说：“嘿，兄弟，他正是我和你常常提起的义士巡城宋押司啊！”李俊将那船东家介绍给宋江，原来。这个船东家就是人称“船火儿”的张衡，张衡连忙向宋江拜道：“哎呀，差点误杀兄长，还请恕罪啊！”听说宋江被发配到江州，张衡说：“小弟有个兄弟，人都称他‘浪里白条’张顺，能够游得四五十里水面。如今他在江州卖鱼，兄长去到那。”可否帮小弟带封信呢？宋江当然是答应了。李俊和张衡陪宋江向村里走去，正好碰上刚刚要追赶宋江那伙人。李俊为首的两人介绍了宋江，那两人跪地便拜。原来啊，这两人是绰号“没遮拦”的穆弘和绰号“小遮拦”的穆春两兄弟。和李俊都是认识的好朋友，众好汉义气相投啊。宋江停留了几天，才到江州知府报到。江州知府姓蔡，是当朝太师蔡京的第九个儿子。他看了公文之后，便将宋江配至牢营服役。宋江拿起了银两上下打点，结果被安排到了超市房去做抄写的工作。还免去了一百下的沙威棒啊！过了半个多月，有一天，管营的告诉宋江说：“江州两院的押牢御吏来了，要他去点事厅见面。”原来这个人就是当初吴学究向宋江介绍过，外号“神行太保”的戴宗。宋江把吴学究写给他的信交给了他，戴宗看了之后，非常的高兴。对宋江说：“兄长，这里不方便说话，我们去酒店边聊边喝吧。”两人来到了江州城里，进了一家酒馆。宋江说：“一路上遇见李立、李俊、张衡等等好汉的经过。”戴宗也把吴用交相往来的事讲了一遍。两个人说得正高兴，忽然听到楼下一阵喧闹的声音。戴宗便叫酒保来问话，酒保对戴宗说：“这常常啊跟着在院长旁边那个叫做铁牛的李大哥啊啊正在楼下跟我们老板借钱呐、啊！哦、啊，我看这个人哦，只有院长出马才讲得动呐、啊。”戴宗听了哈哈的大笑说：“啊，我还以为是谁，原来又是这个家伙在胡闹。”兄长，你稍坐一下，我去把这个小子啊给处理一下。戴宗起身下楼，不一会儿便领了一个黑淋淋的大汉上楼来。宋江看了吓了一跳，问了、呃：“院长，这乡里叫爸啊，这个大哥是谁呀、啊？”“哦，这是小弟身边这个小老子，叫李逵，乡里的人都叫他李铁牛，他会拳，会棍，会功夫。”又会使得两把板斧，只是啊，这个酒性不太好，喝完酒爱闹事，大家都怕他，还取了一个绰号，叫做“黑旋风”李逵啊。李逵看了，向戴宗问：“嗯、欸，大哥，这黑汉子是谁啊？」戴宗笑着向宋江说：“宋押司，你看这家伙多粗鲁啊，一点礼貌都不懂，你可不要见怪啊。”在中转身对李逵说：“我告诉你，这位便是你常提起要去投奔他的义士，山东及时雨宋公明。”李逵听了，拍手叫道：“真的吗？怎么不早说啊！”这话一说完呐、啊，跪地便拜。宋江连忙的还礼说：“哎，这位大哥请坐，这位大哥请坐啊！”戴宗接着说：“兄弟，今天你可要稳重点，不要再闹笑话啦。不如我们和李贤弟找个雅静的地方，好好喝个几杯，如何？”宋江如此的提议。戴宗说：“前面靠江处有个琵琶亭酒馆，是唐朝白乐天古迹，可以边欣赏江的风景，一边喝酒。”哎，那最好了，我们走吧。三人来到了琵琶亭，一看，这果然呐、啊，十分清幽雅致，便找了个干净的位置坐下。酒保送来了两樽江州有名的玉壶春和几碟小菜过来。李逵叫道：“快去拿大碗过来，这小杯子怎么喝啊？”戴宗训斥的问：“哎呀！”不要大声嚷嚷，免得让别人看笑话啦。宋江再说，没关系，就叫酒保替他拿个大碗来吧。三人喝了几杯之后，忽然想喝鱼汤，戴宗便叫酒保做了三碗加辣的红白鱼汤来。宋江吃了一些鱼肉，又喝了几口汤，就停下筷子不吃了。这李逵哈、啊、不用筷子，直接用手到碗里捞起鱼来就吃，连骨头啊都吃得精光啊！这李逵啊看宋江不吃了，就把宋江碗里的鱼也捞来吃。这袋宗啊真的是气不过，说：这这鱼不是新鲜的，肯定不合兄长的胃口吧？宋江再说：我酒后啊只爱喝这鲜鱼汤，这鱼啊。确实是不怎么的好。于是啊，戴宗把酒保叫了过来，说道：“刚才的鱼汤碗是挺精致的，可惜鱼不怎么好。有什么新鲜的鱼，再做一碗鱼汤过来吧。”酒保回答说：“哎呀，不瞒院长，这个鱼确实是昨天的啦。啊，今天的活鱼还在船上，主人还没有来。”渔民也不敢卖呀、啊，所以就没有好的、新鲜的鱼呀、啊。这李逵一听啊，跳起来叫道：“切！我去讨两尾活鱼来给大哥吃。”哎呀，你不要去，叫酒保买几条回来就是的啦。这戴宗啊，怕这李逵又去闯祸，连忙的阻止。这李逵接着又说：“哼，我去才有用。船上打鱼的、啊，没有人不敢给我鱼。”戴宗啊，怎么挡都挡不住。李逵早就出了亭子，冲出去了。戴宗对宋江说：“哎，兄长别见怪，这个家伙啊，就是这么粗鲁，真是叫人笑话啦。宋江笑着说：“啊，这是他的本性，其实我也是挺欣赏的啦。”李逵出了琵琶亭，来到了江边，只只见啊，这绿杨柳树下。八九艘渔船一字排开，太阳都快下山了，还不见主人来开仓卖鱼。李逵走到了一艘渔船旁边，向渔民喝道：“哎、欸，这这这这，仓中的活鱼给我拿两条来啊！”这个渔民说：“这这这主人还没来，我们不敢开仓啊！你没有看见大家都还在等吗？等什么主人？先给我了。”那个渔民说什么也不肯给啊，李逵见渔民不肯配合，便纵身一跳，跳到船上，伸手就打开鱼笼，要拿鱼。那个渔民挡不住，只好任由他去了。这李逵啊，一打开舱里面的鱼全跑光了。他、啊、伸进篮里面一摸，擦，这水下的鱼一条也没有。这李逵看了这里没有鱼，就跳到另一条船上。又开人家的竹笼，渔米看了、啊，一边嚷嚷着跑过来：“哎、欸，你在干什么啊？这鱼都跑光了！”拿起竹竿围着李逵要打。李逵一看，生气了，脱下了上衣布衫，两手一架，把这五六根竹竿都抢了过来。只听见咔啦咔啦咔啦一声，竹竿他被他一折就折断了。那些渔民看了啊，真的是又惊又吓，都尿裤子了啊！连忙解开缆绳，把船开走了。李逵见这渔民跑了，更加的生气，拿起这半截的竹竿，跳上岸来乱挥乱打。岸上的鱼贩都吓得四处逃命啊！这时候有个人从小路上走了过来，众人见了，大声叫道：“啊，主人来了，主人来了！这个黑大汉在这里抢鱼，渔船都被赶走啦、啊。什么黑大汉在这里撒野？那个人正要来卖鱼，看见李逵在那里横七八竖的乱打人，便上前来喝道：“你这个家伙，敢扰乱大爷的买卖！”李逵啊，也不回话，拿着竹竿就朝那个人打了过来。那人劈手一个空手入白刃，夺走了这个竹竿。李逵伸手去抓那个人的头发，那个人想把李逵摔开。可是啊，这个李逵力大如牛，一把就推开了那个人，又飞踢踢了过来，被李逵抓住，又是一阵猛打。这时候突然被里窜出了一个人，拦腰将李逵抱住，一个人拉住他的手。李逵啊，回头一看，原来正是戴宗和宋江两人呐、啊。看见两位大哥，他只好放手了。戴宗生气地对李逵说。叫你不要来讨鱼，你偏偏不听，来到这又跟人家打架。啊，要是一拳打死的人，啊是不用坐牢你。李逵说：“哼，你怕我连累你，打死的人，我自己会承担，怕什么？”这宋江啊，连忙打圆场说：“哦，好了好了好了，不要再说了，喝酒去吧。”三人、啊、都没走几步，忽然背后有人叫道。走的不是好汉，有本事上船来，大爷和你一番输赢。说话的正是刚刚被打的女主人，他撑着船，沿着江边赶了过来。李逵一听啊，也大叫：“是好汉便上岸来！”那个人用竹竿朝李逵腿上一刺，哎呀，这李逵啊，被这么一撩，一阵怒火，立刻跳上船去了。原来那个人只是要引诱李逵上船呐、啊！只见李逵中计之后，将竹竿朝岸上一点，双脚一蹬，船就像箭一样朝江心飘去了。李逵虽然稍谙水性，不过并不高明，也就是说他是旱鸭子，不会游泳，所以慌了手脚。那个人丢了竹竿，抓住李逵的肩膀说：“哼！”我暂时不和你打，你下去吃水吧。说着啊，就两脚一晃，嘿，这船啊，便船底朝天翻了过去，扑通一声，李逵和那个人一起掉到水里面了。宋江、戴宗在岸边看到李逵落水，心中也十分着急呀。岸边看热闹的渔民大声喝彩。嘿、欸、嘿嘿，活该！让你喝一肚子水，看你在嚣张吗？戴宗向众人问道：“那那那船上的汉子是谁呀、啊？”一个渔民回答他：“他就是这个渔场的主人，叫做张顺。”这宋江听了，猛然想起，问道：“难道这个是浪里白条那个张顺吗？”“没错，就是他。”宋江啊，对戴宗说。我有他哥哥张衡写给他的一封信，必须交给他。这戴宗听了、啊，立刻向江纵高声叫道：“张二哥，且慢动手，这里有令兄要给你的家书一封。这个黑大汉是我的兄弟，你先饶了他，上岸说话吧。”张顺呐。虽然没和戴宗说过话，却也认得戴宗。听见戴宗喊叫，便放了李逵，游到了岸边，上岸向戴宗说：“院长，别怪小人无礼啊！」戴宗说：“哎呀，看在我的面子上，去把我的兄弟救上来吧，我再带你去见一个人。”张顺听了，转身又跳到江中。那李逵啊，在江中啊。挣扎着，要成不成，要服不服的。这张顺游到他身旁，拉起了他一只手，就往回游。张顺双腿一踏着白浪，好像平地上行走一样。那水啊，进不过他的肚皮，只淹到肚脐儿。到了岸边，张顺用手一托，李逵就上岸了。这岸边看热闹的人，个个都拍手叫好啊！李逵喘了一阵子之后，吐了几口脏水。戴宗接着说：“我们都到琵琶亭上去吧。”四人来到了琵琶亭，戴宗将李逵、宋江介绍给张顺认识。张顺说：“这位真的是山东吉时与宋公明先生吗？”这宋江啊，点头如捣蒜，说：“正是在下。”张顺跪在地上便拜说。是久闻大哥大名啊，实在是今日冒犯，有所对不起你呐、啊。宋江连忙还礼说：“哎呀，前几天来到了江州，在浔阳江上遇见了你哥哥张衡，他写了一封信要我交给你，不过我没有放在身上，待会喝完了酒再一起去营里拿吧。”戴宗叫酒宝重新添酒备菜。宋江说到刚刚想喝鲜鱼汤的事，这张顺啊起身说：“原来兄长喜欢喝鲜鱼汤，哎呀，这我就去抓两条来。”宋江宋江高兴地点头称谢。李逵说：“那我也去。”哼，你嫌这喝的水不够多吗？这戴宗啊又阻止了李逵。这李逵啊真的是一个捣蛋鬼啊！张顺笑着说：“这次由我一起去，看别人敢怎么样。其实会对他怎么样，也只有张顺自己呀、啊。这渔民哪敢对这李逵有有什么闪失啊？”没多久，这张顺抓了几条活蹦乱跳的鲤鱼，叫了酒保拿去煮了腊鱼汤，又做了一盘沙西米。四个人边吃边喝，一边畅饮，直到天黑，才一同陪这个宋江回营啊。从此以后，这张顺、戴宗、李逵便经常来到营里看望宋江。这天，宋江看见戴宗等人几天都没有来，哎，就很奇怪，便想起身到城里探望一下。进了城，宋江打听到戴宗住的地方，不巧啊，这戴宗正好出门去，又去找李逵、张顺，也都没有找到。这宋江只好一个人闷闷不乐地出了城，沿着江边走了走，走着，突然看见前面有座酒楼，匾额上写着“浔阳楼”三个大字。宋江心里想：“哎，我在郓城县的时候就听说这江州有座著名的浔阳楼，原来就在这。哎，不如上去看看吧。”宋江。便上酒楼，找个靠江的房间，正好可以凭着栏杆看着整个江边的风景。酒保过来问道：“客官，您要待客还是要自消遣啊？」宋江说：“客人都没有找到，先送些酒品肉食来吧。”一会儿之后，酒保送来了一樽“兰桥风月”月。兰桥风月这有点难听呢、哦、不过这是美酒了还有几样名菜佳肴来，宋江看了欢喜，心里想：嘿，这镇子不愧是江州啊，真的是鱼米之乡，什么东西都有。宋江一个人倚靠着栏杆，开怀畅饮，不知不觉也有几分醉了。想到自己早过了三十而立之年，却功不成名不就。还离开了老父兄弟，被发配到这里，不禁感慨万千呐、啊，便做了一首诗《西江月》词，换酒保拿来笔砚，就提在那个粉壁上。这《西江月啊》啊是这么写的：自幼成功今史，长城亦有权谋，恰如猛虎卧荒丘。潜伏爪牙忍受，不信赤文双颊，哪堪配在江州？他年若得报元仇，血染浔江江口。接着又写了四句诗：心在山东身在吴，飘蓬江海漫皆吁。他时若遂凌云志，敢笑黄巢不丈夫啊！好像都没有押韵呢、欸，我觉得写的挺烂的。对，都没有什么押韵。这个宋江啊，写完之后，在上面写了“运城宋江做五个大字，就把笔扔在桌上，一边喝酒一边高歌。他当成是去唱卡拉 OK 吗？喝到酩酊大醉才回到营里，躺在床上便睡着了，根本忘记在浔阳楼题诗这件事情。这江州对岸呐、啊，有个城镇叫做吴维君，城里有个贤通判，名叫做黄文炳。此人略读经书，可是啊，心胸狭窄，就像台湾某个姓马的一样，嫉贤妒能，专在乡里害人。他说啊，这江州蔡九知府是当朝太师的儿子，便经常过来走动。巴望着能够因此升官呐、啊，真的是一个马屁精。这天啊，这黄文炳闲着无事，就准备了礼物要来探望这个蔡九之府。正好这个蔡府在宴客，所以啊，只好先到这浔阳楼去等。他、啊、走着走着，走到楼上，看见壁上提了不少诗，有好也有坏。当他看见这宋江提了《西江月》的时候，不觉吓了一跳，说道：“去，这这这这这不是一一首反思吗？这是谁在这里提的？”再往下一看，落款处写着“运城宋江作”五个大字，心想：“这这名字我听过，或许是个小官。”于是啊，就叫九宝来问。九宝说：“呃、啊，昨天有个客人，长得黑黑矮矮胖胖，啊，脸颊还吃了两行金字。”大概是营里面的人吧，他喝醉酒就写在这里了、啊。这黄炳文听了，便拿纸将诗句抄了起来。第二天又带着礼物到知府衙门，把昨天抄的那两首诗呈现给蔡九。蔡九看了之后说：“哎，这是反思，哎，通判从哪里拿到的啊？”小人昨天在浔阳路上的粉壁抄来的。蔡九又问：“啊，是谁写下来的啊？上面题名是运城宋江作，应该是牢里面的囚犯吧？”蔡九听了冷笑说：“这不难，把名册拿来查一查就知道了。”结果在名册最后一页，果真找到宋江的名字。黄文炳又出了主意：“相公应该马上派人把他捉起来，以免走漏风声啊！”蔡九觉得有理，立刻把两院押牢节级，押牢节级是什么官呢、啊？吩咐他带人去把浔阳楼提反诗的运城宋江捉拿过来。这戴宗听了、啊，吓了一跳。这到底戴宗会将这宋江抓起来吗？这蔡九抓了宋江之后，又会如何处置呢？这个爱生事的黄文炳，到底闯出了哪些大祸呢？欲知后事，我们下回分享、哦。